0: ignorancia, ¿no? Bueno. Una profunda ignorancia. Y
1: hablando de Cristina, esos son ¿verdad? los
0: dirigentes que tenemos. A ver, hablando, hablando de Cristina, de
1: Cristina. bueno, ¿Qué? Cristina declaró el tema del de memorándum. Lo dejamos, dejamos lo mejor para el último bloque.
0: A ver. Desacate. Y bueno, y dijo? tenemos.
1: ¿Qué dijo? Y dijo muchísimas cosas. Habló un poco más de una hora. No tanto y no tenemos nosotros. No, no, no. Claro que no. Pero eh, de, la verdad es que eh, Hizo una caracterización de... Mirá, me mira, mira se, se ríe. Me desconcentra.
2: Mira mami, eh, no lo mire no, más ahí. No. Mirá, mami. No. Mi, mi.
1: En realidad pintó al enemigo, ¿no? Habló las cosas como son cuál es el kit de la cuestión del atentado a la AMIA o el encubrimiento a la AMIA. Y tenemos ahí, a ver... Eh, se
0: llama Pintar el, pintar diablo. el diablo. Pintar el Diablo, exactamente. Creo
1: que Cristina lo, lo hizo. Lo hizo claramente. Pero lo vamos a escuchar. Vamos a,
0: escuchar, a, ver, a ver, ¿qué dice?
1: ¿En serio sí, que quieren... Hacernos creer que todas estas causas son legítimas y son legales. No, nunca he visto una ilegalidad de este tamaño. Es un escándalo monumental. Tanto disparate, tanta violación de todo, de, de los códigos de forma, de fondo, de la Constitución, de los derechos, de las garantías, todo únicamente para perseguir a los opositores. bueno no, yo creo que... También hubo otras cosas. Nosotros habíamos obtenido un triunfo resonante diplomático en Naciones Unidas con una labor impresionante de quien era nuestro canciller, Héctor Timmerman, que había logrado sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía la cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Gracias a aquello... Ahora se requiere el 66% y si el 66% de los que quieren reestructurar a la están de acuerdo, todos están obligados a aceptar esto, que fue lo que se aprovechó en esta última reestructuración. Pero mientras hacíamos esas cosas, los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta para lograr doblarnos la mano, para que les pagara cualquier cosa y me negué. Me negué a pagarles cualquier cosa. ¿Qué pasó entonces después de que le pagaron a los fondos buitres? Pasó esto. Esta es la deuda argentina. ¿Esto? esto es cuando Néstor recibió el gobierno. Este es el 2015. Miren lo que pasó en apenas cuatro años. Del 37,4... A fines del 2019, el 72,6% del Producto Bruto. Miren cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar. Vinieron a la timba financiera, a la timba financiera. Entonces, este memorándum, lo de Vialidad, lo de Dólar Futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera dominarnos a través de la deuda Parecen ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios, no pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban los, no sé, los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos que es la pandemia. Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor
0: clarísimo la verdad que sí. clarísimo
2: ¿no? ¿Un mensaje este, para el, el dirigente sindical para, ¿no?
0: Ávila. Sí, para Un Ávila para Ávila porque me parece que que lee... ¿No, no, no le irá no al revés los coeficientes intelectuales de este
2: dirigente sindical? <risa> Yo no sé, pero es un gran pelotudo. Pero es un pelotudo grande, Lamento ¿no? que sea dirigente sindical. Bueno,
1: clarísima Cristina, ¿no? Y dijo sí. que es un disparate judicial, institucional y político, ¿no? Entre tantas otras Yo cosas. Yo diría,
2: qué grande Cristina, ¿no? Digo, pero, qué, qué altura... Yeah. Eh, a mí, la verdad que siento que no hay dirigentes hoy... Debe haber, pero como ella... ...con la claridad que plantea las cosas... ...hay pocos
0: dirigentes que tengan los pies sobre la tierra en el país... ...esa es la verdad, o sea, hablan montones de eh, vaguedades... Y, de, ...y no van al caracú a los temas centrales que tiene nuestro pueblo... ...acá lo que dejó absolutamente claro Cristina, cuál es el poder económico que... ...busca eh, sacar y destruir una conciencia histórica... ...un modelo histórico en la
2: Argentina... ...y que evidentemente no lo puede hacer. Qué claro que tiene cómo te saquean en la Argentina. Paulón ¿no?
0: lo dijo claramente. ¿Se acuerda claro. que en el reportaje que eh, con nuestra querida amiga... ...Estela Caloni decía el tema de que tenemos que ganar la calle? Eh, hemos ganado la calle. Sí. Eh, y Paulón cuando hizo esa, historia, esa periodización de las movilizaciones con el 2 por 1 con el tema de Santiago Maldonado, con el tema de las mujeres, con el tema de las nueve movilizaciones sindicales. Demostró que al macrismo lo, le, le, le comimos las bases a ese proyecto que quería ser hegemónico. Macri no pensó, y por eso su enojo, de que iba a, a perder las elecciones. Sí. Se puso furioso, ¿se acuerda usted sí, cómo sí. se enojó Macri cuando perdió las sí, elecciones? Bueno, y lo otro que desnudó. Cristina, como ellos pensaban que había Macri hasta el 2023. Sí. Cristina didácticamente planteó cómo se alinearon las estructuras del Estado para la persecución a la dirigencia política y a ella en particular. Sí. La AFI, la Lauro Alonso con la estructura de, este, de la anticorrupción, este, la AFI por el tema de la EXIDE, ¿no? la estructura sí. de investigación, esta otra estructura de investigación de los delitos económicos la financieros, UIF. la UIF, la UIF. La UIF. Este, el, la estructura jurídica este, las cámaras, ¿no? este, estos jueces, jueces que hoy están, el juez Hornos y el juez Borinsky, este, Bonadío, todo eso en función, la mesa judicial, todo eso en función de una persecución. Sí. Estos que hablaban de la República, sí. esa bandera no la pueden ni usar. Pero Estos que hablaban de la corrupción, con el tema del Correo, esa bandera no la pueden ni utilizar. Estos que hablaban del cambio, se les ha caído el discurso político, cínico y
2: mentiroso. Ah, Pero A mí me gustaría hacer una pregunta por lo que vos estás diciendo, tirarlo acá en la mesa. Digo, si es tan clara, Cristina, que yo creo que es clara, ¿por qué nosotros no profundizamos? ¿Por qué todavía no atacamos fuertemente a la justicia? ¿Por qué no atacamos fuertemente el hambre? Digo, y ahí donde... Digo, yo estuve en todas las movilizaciones, Vasco, en todas. En algunas no han pegado, en otras no la pasamos bien, pero estuve en todas. En toda la de Macri. La pelea fue los cuatro años de Macri y lo tuvimos. Y no te cuento para atrás, te cuento lo de Macri. Y sé lo que es Macri, y sé lo que hizo Macri. Ahora, sabiendo todo esto, ¿por qué nuestro gobierno no profundiza esta, esto? Que lo tiene tan claro Cristina, pero pareciera que hay funcionarios nuestros, o nuestro gobierno en general, no profundiza? Y eso no es hablar mal del gobierno, es decir lo que nos falta la profundización de esta política, la profundización de este modelo de mierda. Pero ahí, ahí está también el tema de la respuesta que decía Pablo.
0: Eh, ¿Qué hacemos? ¿El por qué nuestro gobierno...? Yo le pongo otra pregunta a usted. ¿Qué sí. hacemos? Sí. Por eso... Una de las preguntas centrales, eh, le vamos a poder dedicar poco tiempo, somos poco electorales nosotros, ¿no? Sí. Porque estamos en sí. el medio, se están matando es por las listas, todo el mundo desesperado por estar ah. y no estar. Ah. Y nosotros estamos hablando de temas generales, programáticos, de análisis de temas de la, de la sociedad. Ah. Pero eh, lo que le quiero decir que hay, la pregunta que nosotros hacemos sobre el tema electoral, después de noviembre, ¿qué, ¿Qué? Esta es la clave a encontrar, la respuesta a encontrar. ¿Después de noviembre qué? Mirá, y, y, sí, a ver, lo escucho. No, eh,
2: no, yo primero de antes, si Usted de, tiene de, la respuesta, lo escucho. No, yo lo que tengo con es. Suma un, atención. Son muchas preguntas, viste, de muchos eh, sectores grises que uno tiene. Digo, primero viene ahora esta elección, antes de noviembre. ¿Quiénes son aquellos candidatos nuestros? Los candidatos nuestros serán aquellos que dicen sí nada más. ¿A todo? ¿O serán aquellos candidatos que le dicen, mira, esto me parece bien, esto me parece mal? Crítica y autocrítica como uno fue formado. ¿Será así? ¿O serán aquellos nada más que, sí señor, sí señora, y nada más? Si es eso, la verdad, una cagada. Si son compañeros y compañeras que digan, este es mi país, este es mi, los recursos que tenemos, este es eh, lo que hay que hacer para que tener un pueblo feliz, bienvenido. Si no, Claro, voy a hablar después de noviembre, como decís vos, que Bien. en el después de noviembre... Pero usted, eh, a esa pregunta
0: que yo comparto, eh, hay que poner esto que decía Paulón también, que me parece absolutamente claro. ¿Qué hacemos? El qué hacer y ¿Eh? cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos solamente en la crítica hacia el gobierno, ¿Sí? podemos criticarlo y hacer acá horas del programa. Bueno. Horas del programa de crítica. El tema es cuál es la propuesta concreta del qué hacer. En ese quehacer sí. siempre hemos sostenido eh, que en esta relación entre gobierno y movimiento popular, esta relación dialéctica, contradictoria entre gobierno y movimiento popular, es, es la que nosotros tenemos que saber conducir políticamente y no contraponer. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista electoral, por ejemplo, decimos no, sola, no solo la campaña es fulano de tal el dirigente si no hay una organización popular consolidada, y le pongo el ejemplo de la hidrovía, que usted estuvo sí. junto con nosotros el 17 de julio usted vio cómo, cuántas organizaciones participaron en el debate sobre la Cuenca del Plata sí. eso no estaba invisibilizado de la época del Menemismo sí. Sí. Ah. estaba tapado ¿No? Sí. Cristina decía, durante 27 años han mentido con el tema de la AMIA Ellos, la derecha, se acuerda de los temas históricos para desestabilizar Así Y es. esconden, invisibilizan la verdadera historia del campo nacional y popular Entonces, si nosotros no organizamos, no concientizamos No trabajamos con políticas concretas para visibilizar estos problemas El gobierno no va a avanzar Uh -huh. El gobierno va a avanzar y nos tenemos que acostumbrar... ...en la medida en que haya una relación de fuerza... ...que nosotros la tenemos que modificar... ...con candidatos o sin candidatos. Este es el tema. Y creo que la presencia de Cristina... ...está claramente eh, definida en cuanto... ...a que la gente dice... ...este gobierno tiene una reserva. Uh -huh. Y esa reserva es Cristina. Sí. Al margen del rol que ocupe... ...sea vicepresidenta o no lo sea... ...del punto de vista dirigencial, y eso es muy importante. Sí, sí. Ahora, eso no alcanza, en el buen sentido, si no hay una organización con conciencia política, colectiva, movimientista... ...profundamente federal, y además, un pequeño detalle, que sea confiable, uh -huh. nuevos dirigentes... ...confiables en cuanto... ...no sé sí, si sí, nuevos o viejos... ...pero confiables en el tema de la conciencia histórica... ...de las luchas populares de nuestro pueblo... ...entonces ahí tenemos que poner el eje nosotros... Uh -huh. y,
2: de, ...y además criticar. Yo creo que tenemos... Eh, ...por lo menos a mí me parece que tenemos futuro... ...si lo que vos decías recién de la, eh, de la... ...de la vuelta obligado... ...con toda esa gente que está ahí... ...con muchísima más gente que habla... ...de lo que queremos de soberanía... Me parece que es el gran trabajo nuestro. De, creo que al gobierno le falta un sector para discutir, que tiene los tres sectores que discuten política. Un cuarto espacio. Podríamos decir un cuarto espacio. Un cuarto o, espacio. Sí, porque hay un montón de compañeros. Entonces... Hay que armar ese cuarto espacio y decirle a los compañeros nuestros... Un que Un cuarto se deje...
0: espacio en el frente de todos.
2: Sí, eso Coincido lo Coincido plenamente. Bueno, y bueno, hay bueno. un montón de dirigentes que se tienen que dejar... Ahora a sí hacer. me dio
0: línea política, ¿ves?
2: ¿eh? Un siempre cuarto espacio en siempre, el frente de todos. Yo siempre le doy bueno, línea política. Y fíjese cómo hablábamos con, con
0: José Cudina y con Victoria y, este, y recién planteaban una agenda... ...para las pymes. Sí. Ahora, cuando vos le hiciste la pregunta si tenían algún representante en la convocatoria electoral... ...seguramente dijeron que no. No, no ni, ten, ni sabemos quién arma las listas. Sí. Error de nuestro gobierno y error de nuestro movimiento. Sí. Otra vez las listas armadas en mesas cerradas y en cúpula de poder. Serán más amigos, pero es un error político... ...porque cuando no hay participación... Sí. Y no hay debate, y ve, en esto sí hay que señalarlo, uh -huh. este, no avanzamos en la conciencia y en la organización. Uh -huh. eh, José Cudina decía recién que no tienen representante electoral, pero se preocupaba por estos 120 días de campaña electoral, uh -huh. cuál es la agenda de las pymes con los eventuales y desconocidos candidatos. Uh -huh y puso tres temas clave sí. bajar los precios del alimento dijo. bajar las tasas de interés para las pymes dijo este, y la tercera propuesta si mal no recuerdo este, ¿se acuerdan ustedes cuál era? a ver, vamos a tomar examen toma? eh, no, no el tengo. tema de la energía sí. no hay pymes y producción industrial si no hay precios de energía accesible bueno, ponerle esos tres ejes de agenda a los candidatos es apretarlos para esta pregunta que usted decía, y nuestro gobierno, ¿qué hace? Uh -huh. Ahora, tiene que organizarse, tienen que movilizarse, hay que poner la agenda e imponer la agenda. La hidrovía es una forma de imponer la agenda. Ahora, tenemos que organizarnos, tenemos que ser capacidad de convocatoria, tenemos que generar esto que decíamos recién, el principio de acción. Sí. Está faltando en la política ...la acción concreta en los temas
2: concretos. Y hay que dejarse de joder que no se puede y que no es el momento político. Siempre se puede y siempre hay movimiento hay momentos políticos. Bueno, siempre.
0: ahí sí coincido que tenemos muchos funcionarios nuestros... ...que eh, podemos llamarlos posibilistas. Y el tema de los presos políticos es un tema grave. Claro. Es un tema fundamental está milagro este, presa lo tenemos a Luis Delía este preso lo tenemos a Amado Vudú preso lo tenemos también a Devido preso lo, tenemos un montón de compañeros presos Bahía también. Blanca se Bahía, murió los compañeros compañero. nuestros de Bahía Blanca se nos murió un dirigente sindical este Montero como, como vos decís este, murió como un perro con covid uh -huh. sin atención sin, sin este, ninguna garantía constitucional, entonces eso hoy el gobierno no lo debe no lo puede permitir. Ahora, hay que confrontar, hay que movilizarse, y no es estar contra el gobierno cuando planteamos estos temas. Porque muchos creen que estamos contra el gobierno, por lo menos... De ninguna manera. Queremos, queremos un gobierno que haga lo que el pueblo quiere, viejo principio
2: peronista. Este, ese principio peronista, peronista. Viejo principio peronista. Bueno. Bueno, sí. creo que estamos yendo, a no. Se eh... nos está
1: yendo el programa, pero tengo que decir...